0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Звук Победы», я Аня Федорова. Это разговор с Машей Хачатрян, мы с ней когда-то работали вместе. Десять лет назад она взялась за масштабный проект, продюсировала, записывала и монтировала интервью с ветеранами Второй мировой войны. Это поменяло ее жизнь. Мы проговорили час на одном дыхании, а для вас оставили все самое интересное про Машу, ее героев и кухню подобных проектов. Это подкаст «Звук Победы». Часть мультимедийного проекта «Страницы Победы». Аудиопутешествие в историю от Ани Федоровой и Максима Макарычева. Мы говорим о наследии Великой Отечественной войны и ее значения для молодых поколений сегодня. Сегодня мы встречаемся с журналистом Марией Хачатрян. Когда-то мы с Машей были коллегами, и мне очень приятно увидеться. Уже какое-то время прошло, мы не виделись. Я хочу сразу погрузиться немножко в прошлое, Потому что ты работала над проектом, который созвучен тому, что мы делаем сейчас, но у тебя была очень интересная роль, которая сейчас, наверное, уже по большей части и невыполнима. Ты брала интервью у реально существующих ветеранов, причем не просто Великой Отечественной войны, а Второй мировой, да, потому что это были международные интервью у тебя.
1: Сколько было Франции. этих людей? Uh, у нас было задание, в общем-то, собственно, проектом занимались несколько групп. Uh, около ста историй мы должны были сделать. Вот 4 четыре группы, то есть на каждую по 25 человек. То есть ну, первично было такое, как распределить обязанности. Вот, соответственно, я получилось так, что я была и продюсером этих историй, то есть искала uh, ветеранов. Была режиссером, была интервьюером, подбирала сама музыку, сидела на монтаже. То есть я в итоге не смогла своих ветеранов бросить кого-то еще. Занималась ими от начала до конца, потому что эта работа была, наверное, одним из лучших дел, которые я в своей жизни сделала. И она оставила до сих пор, уже прошло 10 лет, очень сильные, глубокие впечатления. При том, что с ветеранами я как общалась и раньше. Тем не менее, вот 25 человек. Совершенно разные истории из разных стран, из разных городов. В России я снимала в Москве и в Ярославле. И во Франции, в нескольких городах. Совершенно разные истории.
0: Вот ну, эти французские истории, они совершенно совершенно уникальные ведь, да?
1: Да, у меня фактически все истории, кроме, пожалуй, одной Вернее, не история, история все уникальный ветеран, а, потому что я снимала Леона Гатье, он один из 177 французов, которые участвовали в вызове союзников Нормандии в 1944 году. А, и он человек очень популярный, он до сих пор жив, я проверила. А, очень такой бодрый <дит> дед, Хотя, скорее, веселый. пожилой, да? Живой пожилой, того, но очень. при этом очень бодрый. А, вот. И с ним получилось настолько интересно, что я сделала из вот, нашего интервью, сделала два ролика а, его рассказ, а, потому что он очень а, еще саркастичный такой, есть чувство юмора хорошим. А с его женой, к сожалению, не получилось. А у него жена англичанка, он с ней познакомился, когда был в Англии готовился, собственно, трени- тренировался. Нет, ну, не, не ну, то в то таком
0: контексте, да, может быть, недостаточно сильно, ну да, проходил
1: подготовку. Проходил вот совершенно а- верно военную подготовку, познакомился там со своей женой англичанкой, которая вот живет сейчас во Франции. Тоже с ней было очень трогательное интервью, разговор, разговор, я предпочитала с ним именно разговаривать, но не получилось сделать. Там просто технический какой-то брак был, вот, в итоге, и еще несколько человек, от которых пришлось отказаться, вот мы не смогли сделать ролики, тоже по причине...
0: Самый большой наш враг, да, вот 10 лет назад это была просто какая-то, это был какой-то кошмар, сейчас с этим легче справляться, это реже происходит, представляешь?
1: Вот сейчас, да, не знаю, я уже как бы не работаю на телевидении По-прежнему журналистике, но не на телевидении И еще один случай был, когда не смогли сделать ролик Потому что я понимала, что нам не хватит французского сопротивления Что нам не хватит видеоматериала, чтобы его проиллюстрировать Ну вот, где взять видеоматериал по французскому сопротивлению Ну, ну то есть да, на то да с- сейчас
0: это все решается каким-то анимацией, чем-то таким Uh, на самом деле... Просто дешевле стало. Раньше было анимировать очень дорого. Маша, расскажи мне, что вот он такой тебе рассказывал, uh, этот ветеран французский? Вот чем это настолько интересно? Хочу mm. от тебя услышать. Я-то посмотрела mm. уже mm. это видео. Mm. Они <смех> все
1: рассказывали потрясающие вещи. Uh, из французов uh, у меня был, вот, соответственно, Леон Готье. Это выставка союзников. Был все-таки мы сделали один ролик с участником французского сопротивления, который готовил, помогал как раз готовить, какие мог разведданные передавал в Великобританию. Самое такое, наверное, Ну, сильное впечатление, потому что это наш фильм нашего детства, «Нормандия Неман», я сняла Ролана де Папа, маркиз, герой Советского Союза, летчик-истребитель. Это было, конечно, потрясающе. И... Ой, потрясающе, это ни о чем не говорит, это слово...
0: Ну, на самом деле, я тебя очень хорошо понимаю, мы с этого начали, ты говоришь о том, что, во-первых, это не интервью, а разговоры, и история эта для тебя стала очень быстро личной, невозможно обезличиться, невозможно нести вот эту маску профессионала на себе, когда ты сталкиваешься с этими живыми людьми, с их историями. Это все живое. Ну, я и
1: не хотела нести маску профессионала, потому что если, во всяком случае, французы, они более-менее многие все-таки привычны были к камерам, то есть это их не очень пугает. Наши ветераны, особенно вот Ярославские, например, ну вот они видят, две камеры у нас было, еще мы ставили ширму э, черную, чтобы можно было потом сделать графику. Но людей это просто пугало. То есть они терялись. Пугает свет обычно, да, потому да, что да, там да, несколько да, световых
0: да, приборов, да. осветитель, Отличку, оператор, там столько вешает, людей. Да, да, mm-hmm. да.
1: Вот. Естественно, бедные. Понятно, что их вот притаскивали там чуть не половину насильно, что надо, приедут журналисты, должен прийти. Это да я что? Я там могу? Давай, потребовали. <laughs> это была вообще большая проблема изначально найти непрофессиональных ветеранов. Потому что есть все-таки ветераны, которых вечно таскают там Школы, рассказывали какие детские утренники, где-то там выступать. И Это 3 уже 3, такой рассказ там, там, рассказе, да. о
0: рассказе о да. рассказе, он перестает быть а, настоящим. У
1: них обкатаны уже истории, у них уже прям выстроены драматургические все моменты. Я этого не хотела категорически. Мне нужны были люди, которые вот, ну, чтобы этого воспоминания о войне было, ну вот сейчас, вот сейчас его попросили вспомнить, и он начал вспоминать, и вот. Было интересно что а, они вспомнят и что я а, тоже я потом анализировал что я из этого запомнила а, вот эти вот моменты и м, героики не было ни у кого вот а... я
0: очень хорошо тебя понимаю это очень похоже на семейные истории с которыми я сталкивалась у меня дедушка прошел через войну и Чаще всего это был отказ, то есть люди, которые не хотят говорить о том, что там происходило. Сейчас я читаю его мемуары, которые он издал, такие семейные, он тоже не разрешал их печатать широким, эм, господи, не форматом, а как сказать, тиражом. Да, потому что боялся, что кого-то это может задеть, чьих-то потомков может задеть и зачем. Не было желания встать вперед и... Этой бравады никому совершенно было не нужна.
1: Вот, и все они прекрасно понимали, что они выжили, в общем-то, потому что повезло. Все вот, Есть общие какие-то черты между людьми из разных стран, с разными историями, из разных родов войск. Они все понимали, что им повезло, что они выжили. Все так или иначе говорили, что нам самые страшные это бомбежки были, когда ну, просто у тебя сверху сыпется, и тебя там какое-то личное мастерство, опыт, умения не спасут. Повезет, не повезет. Точно так же, вот, как человек, который участвовал в Порхорском сражении, достаточно обыденно говорил, что... Им сказали просто с собой ничего не брать. Ну, то есть
0: был намек
1: на то, что они просто не вернутся живыми. А, с этим. Не, я не знаю, как люди с этим могли бы жить. Вот если сегодня они каждый день там говорят, я герой, я должен сегодня совершить подвиг. Невозможно. Нет, они вот. А, Николай Николаевич Тюкинеев, я вот прям запомнил имя, фамилию, отчество, из Магнитогорска. Чтобы настолько... ну, они все очаровательные, на самом деле. Вот он тоже... Он был в Сталинграде, оборона Красного Октября. И вот он тоже пытается рассказать, ну думая, что мне, наверное, нужно какие-то тоже широкие мазки, какие-то героические тоже какие-то моменты. Вот. Я его как-то... Растеребила Вопрос То есть я иногда понимала, что нужно задавать дурацкие вопросы Которые Обычно, естественно, А вот как вы спали? И тут я понял, какой спали На красном октябре Мы, говорит, вот Там он рассказал о том, что Раскалялись Автоматы настолько, что Просто выплевывали пули Уже не стреляли, выплевывали Что мы, говорит, отрубались И через какое-то время так, вроде, очнулся, продолжаем. То есть э, какой спали, говорит, там, как, как, вот как, нет, там э, лемцы, говорит, лезли постоянно. И э, он начинал, рассказывая о Сталинграде, он и вообще о своих первых днях на на фронте, ему было 17 лет, он, не стесняясь, ну потому что это так, Значит, ему был настолько страшно, что он уставал от этого страха. Он падал, фактически замертво под конец дня, уставший от страха первые дни. Говорит, это, ну, говорит, вот Пули летят, ощущение, они все летят на тебя. Это тоже, многие об этом говорили, о первых днях рассказывали, что ощущение, что все пули летят на тебя, и что ты не знаешь, куда от них деться, упасть, и страшно показаться трусом. А с другой стороны, ну, страшно, очень страшно. Вот ты сейчас живой, 17 лет тебе, а через секунду ты можешь быть мертвый. А, тоже 17-летний парень, а, московский ветеран Николай сама, сейчас Самоделов вот, а, тоже вот рассказывал, как они ехали в грузовиках в 1941 году добровольцами вот, собственно, а, недалеко от Москвы, а, пели песни, потому что вот сейчас мы этих немцев победим. А потом он посидел в один день, и я в этом уверен, что посидел в один день, потому что вот эта вся романтика, что сейчас мы всех немцев победим. Сначала, и когда вручили, по-моему, одна винтовка на четверых была, и когда их начали обучать обращаться с гранатами, ну, многие просто взрывались в руках, то есть вот первые смерти, которые он увидел. А потом э, отступали они уже, э, первые бои отступали. И, по была атака самолета немецкого. И просто у него на глазах у его друга разрубила пополам очередью пулеметной. И где в этот день посидел? И ему было тоже 17 лет. Вот
0: эти юноши, которые попали в 17 на, на фронт, их вернулось всего 4%. Там какие-то такие пронзительные воспоминания у моего деда, где он описывает, что тяжело было даже какие-то очень бытовые вещи, кожа еще очень нежная, юношеская кожа. Мужчины постарше, 30-40 лет, грубее, им просто легче. А здесь въедается все, пыль от э, боеприпасов, это все вот... То, что в голову не приходит, это романтизация, да, вот они пели песни, и мы думаем, ну, война, что там, фильмы советские, а реальность была брутальная абсолютно.
1: Да, и вот эти вещи, я помню, делал ролик вот у французе вот Мальгрыну как раз из двух французских, как называем, провинций, областей, регион. Альза Салтаринге, который немцы аннексировали в 1940 году и сказали этим французам, что вы теперь немцы, соответственно, будут служить в нашей аре. И вот он оказался на Восточном фронте, потому что они считались все равно людьми второго сорта, на Восточном фронте. И тоже вот это один из четырех мальгренок, которых я снимала, единственный, который не дезертировал от немцев. Он был, если не ошибаюсь, вот на Курской дуге. И я подобрала музыку. Давно немножко смеялись всегда, что как-то очень трагический такой делаешь акцент на том моменте, когда он рассказал, что они не мылись неделями, что у них были вши. И он чуть не плакал, когда об этом рассказывал. А на самом деле знаю, вот если представить, ну, есть люди, которым действительно ну, невыносимо постоянно быть. Это ну, жуткий дискомфорт, да. да. Что пусть стреляют, ну, но елки-палки, дайте мне помыться. И видно было, что ему это вот действительно ему ну, причиняло это, в общем, моральные страдания очень сильные. И он был счастлив, что его ранило был минометный обстрел с нашей стороны ранила оказался в госпитале уже собственно вот, до конца войны потому что он не хотел воевать за немцев но он сказал фразу которую я не стала включать в этот ролик. Uh, ни по каким даже политическим соображениям, просто не сказал, что это вот перебор будет уже, что uh, мы немцев очень боялись, но русских мы боялись еще больше. Uh, тем не менее, вот трое uh, французов, которые оказались в похожей ситуации, Мальгрена, ну, они дезертировали.
0: Они сдались uh, они советским
1: сдались, да, войскам? Двое сдались советским войскам, а один... Uh, был в Австрии, служил в войсках связи, и первым услышал просто, что уже освободили, отходит как бы освободительная армия к его родным местам, и он просто сбежал. То есть он не из нашей армии, он из немецкой сбежал, но добирался, и я могу просто бесконечно. Поэтому ты здесь. Тебя
0: интересно слушать, и мне интересно услышать это именно от тебя. Понимаешь, многих из этих людей уже нет. Десять лет прошло, Маша. Да,
1: мы вот с Ярославским комитетом ветеранов, советов ветеранов несколько лет после этого созванивались. И, к сожалению, часто по грустным поводам, что мне вот звонил председатель Владимир Жилкин, который тоже есть о нем ролик, эпизод в Берлине «Гитлерюгент», когда они увидели мальчишек с с патронами, вот и не знали, что с ними делать. Мальчишки вроде, а вроде оружие. Вот. А он председатель Местного совета ветеранов, вот он мне звонил и рассказывал, что вот этот умер, который снимали, этот умер. Вот. Да, очень жаль, что не получилось сделать такой архив воспоминаний.
0: Ты вот с этими людьми ведь разговаривала, ты говоришь, ну минимум по часу, да? Да. А на выходе всего по несколько минут ролики.
1: Пять минут, да, поэтому нужно было выбрать какую-то телевизионную
0: одну, да, м-
1: одну из каких-то историй. Вот меня м- тоже все время поразило моя собственная, то есть м- м- делал документальный фильм. Но у меня никогда не было, вот это мысли не возникало. А с ветеранами м- возникла, потому что это вот, единая как бы, человеческая история, с которой нужно что-то выбрать, и, соответственно, человек получается вот, м- Можно. А, вот один из французских Мальдерену. Ну, вот можно было его представить трусом. Что вот он...
0: Такое длинное интервью, и ты выберешь вот три кусочка да. Да, из него, да. и все, и как будто бы... Да. А,
1: можно было выбрать какие-то рассказы конкретно о боях. Можно было... Ну, у меня получилось три человека, которые между собой вот связаны, они э, все трое имеют отношение к Нормандии и Вот маркист Роланда Лапуа, герой Советского Союза, Иван Иванович Молчанов, чудеснейший, который просто, не знаю, мне хотелось просто кинуться в шею сказать, будьте моим дедушкой. Мой дедушка умер, когда мне было 4 года, его ранило в первой жизни войны. ну, там, Своя история тоже не героическая в итоге, потому что дед принимал военную технику в итоге, потому что пытался вернуться на фронт, но второй раз ранил он. Общем,
0: вот. И, и вот эти вот... ранения, они не позволяли поколению долго жить. У меня тоже дедушка был относительно молодой, когда он ушел, потому что у него было и, и шрапнельные ранения, которые там, осколки остались, и, в общем-то, он в артиллерии служил и потом занимался ядерными всякими. Mm-hmm. Делами это все на здоровье сказывается ужасно. Да,
1: а дедушку вот номер четыре года мне было, все равно вот у меня ощущение вот такого же тепла, такой же любви, как вот умиротворения возникало. Вот я помню, а, хоть мне 4 года было, это от дедушки, и вот точно такое же
0: чувство возникало с этими ветераны не хочу так даже называть. А Маш, мы нас Начали с тобой переписываться, по-моему, до Нового года еще как-то так mm-hmm. вот намечать, что встретимся, и было бы здорово поговорить. Я вижу сейчас, э, как ярко все эти воспоминания у тебя стоят. Ты, вот скажи мне честно, ты что-нибудь пересматривал, ты готовилась, или ты просто все это теперь будешь помнить всю жизнь?
1: Я помню, что мне было, наверное, лет 6-7. И мы гуляли с мамой вот на День Победы в парке культуры. Я наступила кому-то на ногу, подняла глаза и увидела, то есть мне было 6 лет, я уже знала, Герой Советского Союза. Я увидела эту звездочку. Я думала, что меня расстреляют, серьезно, у меня была такая паника, потому что я наступила на герой Советского Союза. У меня, наверное, вот эта паника, ужас этот раз в глазах, естественно, меня погладил по голове, успокоил, потому что я была готова дать в истерику, потому что они для... были одновременно и герои, да. и вот какие-то такие вот недосягаемые, такие, и вроде, да, возраста дедушки. А вот это смешанные такие чувства я пронесла, наверное, через всю жизнь к ветеранам. А тут вот довелось профессионально, получается, вот с ними, работать с ними, то есть вот брать интервью, и мне нужно было достаточно деталей. То есть, ну, все равно это держишь в голове, что тебе нужно набрать, ты там считаешь, набрал ты вот на три минуты, Конечно. на 4 минуты, на 5.
0: А самое а... главное, что ты приходишь в этой такой броне. Я профессиональная женщина-журналист, поэтому я имею право вам сейчас задавать Эти вопросы.
1: Нет, у меня такого не было изначально. Я себе сказала, что и.
0: Да, а я думала, что такой контраст между вот этой девочкой, которая наступила на ногу, и уже взрослым человеком, который может поговорить. Нет,
1: ни в коем случае.
0: А у тебя очень сильно, да, изменился род Деятельности. То есть ты журналист, ты работаешь э, как коллега, но у тебя есть одно направление, которое 90% твоего времени отнимает «расскажи».
1: Да, нет, обо мне рассказывать совершенно не, не имеет смысла. Да, у меня есть лошадь, э, вот, но тоже в связи с э, вот, тем проектом военным. Я не знаю, как я никогда в жизни не имела отношения к лошадям. Э, совершенно. Я там родилась в центре Москвы, живу в центре Москвы. Вот. Ну, то есть, Какие лошади. Mm-hmm. И, тем не менее, возможно, это вот одна, одна из первых деталей, которая меня привела в итоге к невладению. В Ярославле тоже я снимала человека, который Владимир Дябин. Он был кавалеристом во время войны. И почему-то... Меня это тогда вот тоже очень сильно зацепило. А, вот, куча все-таки разных историй, действительно вот разные рода войск. Было очень сложно, кстати, потом отработать на монтаже, потому что, ну. Все время приходилось искать разную хронику, угу. вот, а кавалерист, ну, у нас какие представления, что, наверное, наши, вот там, на лошадях, против танков.
0: Они тащат технику эти лошади.
1: А, и не только, э, они выполняли роль, ну, вот, когда техника глохла, угу. не заводилась там зимой, мы, говорим на лошадях просто были более мобильные, и разведка, и какие-то э, вылазки На не и... было, тонули да. в грязи, да. тяжелая
0: техника тонула в грязи, на лошадях можно было пробраться. Вот это что тоже в голове не укладывается. Ну, то есть определенная
1: мобильность, да. да. То есть это совершенно не, не то же самое, что, да, там, не там, там, не там, 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 и там, 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 и оказалось, очень много там, там, где Потому что лошади они вообще там, 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 Да. Вот, это очень страшно. И мне тогда это зацепило, какие-то эти образы. Лошадей в Сталинграде, есть лошадь одиноко стоящая, есть лошади. Немецкая хроника, которая как раз вот в грязи по грудь они пытаются вытащить технику. Страшно очень. И жена его, кстати, тоже очень трогательный рассказ, она была медсестрой, то есть это, в общем, уже такие привычные, возможно, для нас вещи, потому что это все показано было в советских фильмах, тем не менее, все смеялись, это вот тоже мне напоминают советские как раз еще фильмы о войне, когда, как ты говоришь, поколение еще было живо, Леонида Быкова, в частности, вот, очень много Они же смешные mm-hmm. Ты только потом сидишь и рыдаешь А так ты смеешься Там очень много смешных юмористических моментов Вот рассказы всех ветеранов наших Во всяком случае, они были очень похожи На, вот, не знаю, фильм Леонида Быкова mm-hmm. а, Потому что вот хихикаешь, хихикаешь Мы вместе смеялись Они все, они все смеются Она рассказала, как они ноги стерли ну, Женщины, господи Вот, возвращаясь к вопросу, там, знаешь, гигиена, комфорт mm-hmm. Вот, вот мужики там, может, как-то вот молча страдали, а женщины, вот, мы натерли ноги до крови, мы не могли ходить, они женщины, а им нужно работать, да, нужно вот раненых вытаскивать с поля, а у них это мозолей. и они вот и это единственный был, повод, когда они возмутились, пошли к командиру, чтобы сделать все что нибудь. Один вот рассказ, который не смогли сделать из-за технического брака, не смогли сделать ролик. А, ну вот тоже, как Женя, Женечка и Катюша тоже прямо оттуда напоминает, как они, рассказал, как они с немцами э, песни пели. Mm-hmm. Там говорит, метров 30 было до, вот между позициями, как передовой, как бы, нашей и немецкой, 30 метров, и они э, наши пели песни, немцы подхватывали, потом опять наши, вот, какие-то шутки, вот, а на следующий день им друг друга нужно было убивать.
0: Очень все было не неоднозначно, да, не не черно-белое,
1: да, и эта мысль не может не возникнуть, да, вот немцы наши, сейчас же какие-то еще есть общества, российско-немецкие общества, там, дружбы, фактически, и это, вот, когда слышал эти ужасы, читаешь об этих ужасах, смотришь эти ужасы, а потом выясняют, что общаются ветераны, и я помню, Ярославле задала этот вопрос, говорю, как вот вы с немцами как Объясните. Uh-huh. Вот. И э, мне ответили совершенно потрясающие фразы, которую я вот повторю, может быть, недословно, что только мы и немцы понимаем, что это было. То есть это вот на самом деле не американцы, не англичане, не французы, только русские, советские люди и немцы uh-huh. а, в полной мере могут понять. Ужас того, что происходило. Самые большие, самые...
0: Уточню, именно ветераны? Или... Ветераны, да, угу, да конечно, Поняла тебя. Да. Маша, спасибо тебе большое. Я обещала тебе, что это будет безболезненно, а в итоге не могу тебя отпустить уже больше часа, потому что просто очень интересно. И спасибо тебе за сегодняшний разговор. Спасибо тебе огромное за ту работу, которую ты проделала. Выслушали «Звук Победы». Следите за хэштегом страницы Победы в Instagram, YouTube, ВК, Facebook и Твиттере и читайте о проекте на сайте победа.пэйдж.